0: Podcast-Folge im Virtual System-Moment-Podcast und heute bin ich hier mit der lieben Jana von Schlagfertigkeit for You und wie du es vielleicht erahnen kannst, äh, steckt das Wort Schlagfertigkeit da drin. Ähm, du bist Trainerin Jana für Schlagfertigkeit und Kommunikation, darum soll es natürlich heute hier in dieser Podcast-Folge auch gehen. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Jana, vielen Dank, dass du da bist und ähm, ich habe ganz tolle Fragen vorbereitet und bin ganz gespannt und äh, ja freue mich.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, ich bin
1: gespannt auf,
0: vom, auf deine Fragen. Ja, ich äh, ja, bin ich auch gespannt, <lacht> was du dazu zu sagen hast. Ähm, und zwar, ja, Kim war es ja auch schon vom Festival, was ja äh, letztes Jahr bei uns dabei und hast da ja auch einen Workshop zum Thema gegeben und ich habe gedacht, hey. Das Thema ist einfach so wichtig auch, ähm, so ein spannendes Thema, dass ich gesagt habe, so hey, das äh, sollte auch einfach unbedingt mal in dem Podcast, äh, damit einfach viele da in diesem Bereich auch noch ein paar Tipps bekommen. Ähm, so ein bisschen als erstes mal die Frage, wie bist du denn zu diesem Thema Schlagfertigkeit, Kommunikation gekommen? Wie bist du dafür Trainerin geworden? Warum ist dir das so wichtig? Also ich habe tatsächlich ähm,
1: recht früh für mich entschieden, ich möchte in den Personalbereich und ich möchte als Personalcoach und Trainerin arbeiten. Ich glaube tatsächlich, meine Eltern sind nicht ganz unschuldig. Beide Unternehmer, meine Mutter hat diesen Beruf selber viele Jahre ausgeübt, auch im Bereich Kommunikation. Und auch mein Vater hat viel Unternehmensberatung gemacht, aber eher auf struktureller und wirtschaftlicher Ebene. Und ich habe meinen Ursprung eigentlich im Finanzwesen. Ich bin gelernte Bankkauffrau und habe damals ganz früh gemerkt, ja, mit Menschen arbeiten, okay, und das ist hier was sehr Solides, was du hier machst, aber ich möchte anders mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich nach meiner ersten Elternzeitpause ähm, bin ich noch mal ins Finanzdienstleistungsgeschäft zurück und war dann relativ schnell echt bedient und habe gedacht, nee, 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 auf gar keinen Fall, das mache ich alles nicht mehr. Ich möchte jetzt im Personalbereich und wie der Zufall dazu so will, habe ich eine eine Inhaberin einer Unternehmensberatung kennengelernt, die sagte, sie braucht eine Elternzeitvertretung fürs Büro und ich sagte, das mache ich total gerne. Ich möchte aber eigentlich deine Kollegin als Trainerin werden, sagt sie, sehe ich total, unterstütze ich dich. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe nebenberuflich Personalfachkauffrau ähm, so, ein, so ein nebenberufliches Studium gemacht und habe dann eine Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht, womit ich mich auch staatlich vor der EHK zertifizieren lassen konnte. Da gab es die ganzen Basics ne, zu Moderation, zu gruppendynamischen Prozessen und allem weiteren. Und dann habe ich viel hospitiert und bin Stück für Stück da reingewachsen in dieser Unternehmensberatung. Die Kunden kannten mich alle schon vom Telefon und vom E-Mail-Verkehr und von Meetings und waren dann, ach, Sie geben auch Seminare. Wunderbar, wann dürfen wir Sie begrüßen? Das war natürlich wunderbar. Und dann bin ich erstmal hier und da und vor allen Dingen so bei Themen wie Rhetorik, wie Körpersprache, so diese Themen, da bin ich erstmal eingesprungen. Und dann gab es da auch das Training Schlagfertigkeit. Das hat eine Kollegin ursprünglich gemacht und die sagte aber, ach, es ist nicht so ganz ihrs. Dann so, ja, ich, aber meins. Und eine gewisse Schlagfertigkeit <lacht> 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 sagte man mir schon immer nach, Allerdings eher eine ungefilterte Schlagfertigkeit, sagen wir es mal so. Und dann fand ich das ganz spannend und habe mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und fand das natürlich super spannend, dass es Techniken gibt und auch die sogenannten neutralisierenden Techniken. Und dann habe ich da so ein bisschen mein eigenes auch draus gemacht mhm. und habe erst mit so dreieinhalb Stunden Trainings zu dem Thema angefangen. Im Bereich Kommunikation habe ich mich sowieso in alle Richtungen weitergebildet denn unterm Strich kann ich nur eins sagen, ich finde, es gibt nichts Spannenderes als uns Menschen. Wir sind alle so individuell in unseren Persönlichkeiten und auch in unserer Kommunikation. Und das immer wieder übereinzubringen, das ist eigentlich eine ständige Herausforderung, total spannend, total interessant und ich hasse noch eine Weile und deswegen bin ich in der Schlagfertigkeit und in der Kommunikation total zu Hause und habe mich bereits vor acht Jahren darauf spezialisiert und ähm, ja, bin also inzwischen tatsächlich, glaube ich, mit so ziemlich allen Wassern gewaschen. Es ja.
0: <lacht> kommt nichts äh, Überraschendes mehr, sage ich mal, So, wenn man nee. in dann in dem Bereich ist. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja, ähm, Man merkt einfach, dass manchmal so der Weg, ja, das ist dann, ah, die, die fand das nicht so spannend, die Kollegin, und dann mhm. also auch dein Bereich, wie wir manchmal so ja, in diesem Fluss einfach schwimmen und so irgendwie finden. Ähm, also, ich finde das total klasse, dass du dich dafür entschieden hast. Und du gehst jetzt vor allen Dingen in Unternehmen und gibst dort Seminare mehrtägige oder eintägige oder wie ist das?
1: Genau, also ich habe tatsächlich, ich sage mal, zu 95 Prozent besteht mein Daily Business aus Inhouse-Seminaren bei großen, vielen internationalen Konzernen, die europaweit tätig sind oder teilweise auch weltweit tätig sind, genau, und dann sind es Zweitagesseminare, Eintagesseminare, das sind viel Kommunikationsthemen, Konfliktmanagement, Schlagfertigkeit natürlich auch ganz viel. Sehr zielgruppen- und branchenbezogen tatsächlich auch, was auch immer wieder total spannend ist. Denn In den unterschiedlichen Branchen haben die Leute es auch wirklich mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen im Bereich der Schlagfertigkeit oft zu tun. Führung ist aber auch ein heutiges Thema, womit ich viel arbeite, Führungskräfte, Ausbildung oder auch gerade besondere Führungsthemen, also spezielle Probleme mit, mit Mitarbeitenden, wo die Führungskräfte einen neuen Blickwinkel brauchen. Dafür sind es dann manchmal auch Coachings, Einzelcoaching-Maßnahmen. Und das mache ich tatsächlich so zu 95 Prozent. Und als ich mit Beginn der Corona-Pandemie hier online gegangen bin mit Schlagfertigkeit for You, habe ich ja auch Einzelcoaching-Angebote eben erstellt und ähm, mit auf den Markt geworfen, quasi den auch mal auf meiner Website zu finden. Und darüber habe ich dann auch immer mal wieder Einzelcoaching-Maßnahmen, auch von Privatpersonen. Also dann eben nicht nur unternehmensgebunden, sondern auch mal Privatpersonen oder Einzelunternehmer, die auf mich zukommen,
0: Unternehmerinnen. Mhm. ja. Ja, sehr spannend. Also, dass du da einfach auch so viel Nachfrage auch hast nach dem Thema. Warum ist es denn so wichtig, schlagfertig zu sein? Also, ich kann mich noch so an, weiß nicht, es fängt ja schon so ein bisschen im Kindesalter an. Ne? So, dass man die ersten, also ich sage immer so, hey, in der Schule, also ich kann, ich glaube, das ist bei vielen so. Ich, ne? Also ich gehe jetzt von mir aus, ich denke es auch bei vielen so. Das ist also die ersten Konfrontationen, die man da hat mit, dass man da auch vielleicht ja gehänselt wird oder ähm, jemand etwas zu einem sagt, wo man in dem Moment vielleicht erstmal nicht weiß, so Gott, was sage ich da, ja, wo man ja auch so mit diesem Thema so ein bisschen konfrontiert wird. Also ja. kann ich mich so daran erinnern. Und ähm, bei mir kann ich, ich sage das jetzt mal ganz oft in im Podcast, habe ich noch, glaube ich noch nie davon erzählt, aber als ich so Kind, das erzähle ich immer. Meine Freundin wissen das alle, ja, aber so. Öffentlich habe ich darüber eigentlich noch nicht erzählt. Ich habe mich am Anfang sehr gewehrt, von Anfang an. Meine Eltern haben gesagt, so oh, muss dich wehren, wenn jemand was mhm. Schlimmes zu dir sagt. Und habe mich aber ganz früh, also jetzt in der Grundschule, ne, mit Händen gewehrt. Also ich habe mir einfach nichts gefallen lassen. Und wenn die angefangen haben, dann habe ich die geschubst oder mhm. naja, andere Sachen, Nägel da verwendet und, und also ich habe mich einfach immer gewehrt, aber halt mhm. äh, nicht zuerst mit Worten. Das kam dann erst ein bisschen später. Mhm. Ähm, aber da ist mir nochmal so bewusst geworden, so hey, das, das geht ja eigentlich schon fast im Kindesalter. Los. Sollte man ähm, seine Kinder schon stark machen? Es fängt das da schon an? Also warum ist Schlagfertigkeit so wichtig und, und wann äh, sollte man sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen? Mhm.
1: Ja, okay, also absolut geht es in der Kindheit los. Das ist überhaupt gar keine Frage, denn genau das, was du beschreibst, das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ne? Im Grunde genommen ist das schon ein Zeichen von Hilflosigkeit, weil wir uns als Kind keine anderen Waffe, abwehrwaffe zu bedienen wissen. Und das ist für Kinder ganz schwierig. Ich, meine Tochter ist jetzt neun Jahre alt und meine Tochter stottert chronisch. Und das ist eine vererbte Geschichte. So, die ist zur Schule gekommen und natürlich äh, 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 ah. gab es welche, die das erstmal am zweiten Tag ganz witzig fanden. So ein Nachbarsjunge, der meinte gleich, er muss sie dann mal so ein bisschen aufziehen. Was hat die kleine Maus gemacht? Die hat ihn angeguckt, hat die Augenbrauen hochgezogen, die Hände in die Hüften gestellt und hat gesagt, ja, ich stotter, da kann ich aber nichts für, aber für so ein blödes Verhalten kannst du eine ganze Menge. Ah. Hat sich umgedreht und ist gegangen. So, das ist
0: hm. in dem
1: Moment auch schlagfertig. Und woher kommt es? Durch innere Selbstsicherheit. Und das ist es, was Schlagfertigkeit dir eigentlich ermöglicht. Ob das ist zwischen Kindern, die Konflikte, dass ein Kind merkt, ich kann mich wehren. Kinder werden in der Regel gehänselt aufgrund von Auffälligkeiten. Und in der Regel haben diese Auffälligkeiten tatsächlich ja auch einen Hintergrund. Ob das ist, dass meine Tochter gestottert, ob das ist, dass ein anderes Kind vielleicht übergewichtig ist, eine Brille trägt, ähm, quietschrote Haare hat, was auch immer den anderen Kindern gerade nicht gefällt. Wenn du dir mal die Kinder auf einem Haufen anguckst, dann haben sie alle irgendwelche Besonderheiten. Ja, und ich sage mit Absicht Besonderheiten, denn es sind nicht Auffälligkeiten, es sind einfach nur Besonderheiten. Fertig. Und das ist es, was wir unseren Kindern vermitteln müssen. Ich bin manchmal ehrenamtlich in Schulen und Kindergärten, um genau daran mit den Erziehern, mit den Lehrkräften und den Kindern zu arbeiten. Dem kind, den Kindern immer wieder das Gefühl zu geben, ja, das ist deine Besonderheit, das fällt anderen auf, du kriegst vielleicht auch mal einen blöden Spruch. Das ist aber, wenn du innerlich deinem Kind vermittelt hast, das ist kein Defizit, das ist nicht negativ, das ist nur eine Besonderheit, dann gehen die mit einer ganz anderen Haltung daran. Und dann können sie auch viel leichter verbal darauf reagieren.
0: Mhm.
1: Ja, also in der Regel treffen Kinder, wenn sie geärgert werden, wunde Punkte bei anderen Kindern und verunsichern die. Und daher kommt diese Ohnmacht, die führt entweder zu Rückzug, Stillschweigen, Sprachlosigkeit oder zu körperlicher Reaktion, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ne, So, das ist nicht unnormal. Also das ist völlig normal. So reagieren viele Kids oft, mhm. ja. Gar nicht schlimm. Und dann haben wir aber in der Kindheit noch eine zweite Baustelle. Und das ist auch die Schlagfertigkeit Autoritätspersonen gegenüber. Und das ist ein ganz häufiges Problem, was uns erst im erwachsenen Dasein bewusst wird, wenn wir das Gefühl haben, dass Lehrer, Erziehende und Lehrerinnen, ne, Erziehende, Eltern, ähm, ältere Geschwister, wie auch immer, für uns vermeintlich höherstehende stehende Autoritätspersonen uns von oben herab behandeln uns gegenüber respektlos sind, dann trauen wir uns als Kinder nicht dagegen etwas zu sagen. Und wenn wir dann heranwachsen, dann sind wir immer noch Schüler und der Lehrer ist Chef und hat das Sagen. Und dann kommen wir in die Ausbildung. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, Schluck runter, sei still, tu, was dir gewagt wird. So. Und dann bist du irgendwann mit der Ausbildung fertig. Und jetzt stehst du mit verschiedenen Leuten auf gleicher Hierarchieebene. Aber die sind länger da, die sind älter die haben mehr Erfahrung. Und du bist immer noch in dieser leicht geduckten Position, weil du irgendwann mal gelernt hast, Mund halten, runterschlucken, nichts sagen. Da rauszukommen, ist ziemlich schwer. Und für mich persönlich ist Schlagfertigkeit eine eine Frage der inneren Haltung, der Einstellung und auch eine. das ist ein Mindset-Thema, total. ja. Also wie viel Respekt biete ich anderen und
0: wie viel erwarte ich auch von anderen. Ja, und wo es auch so meine, meine Grenze, ja, so, ähm, ja, auch, genau. ne, so also auch so die innere Stärke, der, der eigene Selbstwert. Ich glaube auch, wenn ich selbst, wenn mein Selbstwert höher ist, dass es auch eine Grenze gibt, wo ich sage, ey, so, so kann sie aber einfach nicht mit mir reden, auch wenn sie jetzt ähm, vielleicht beruflich über mir steht, ja, Menschen. Ja. Es gibt ja auch viele wirklich viele Menschen, die lieben diese diese Machtpositionen und leben mhm. ja dann auch aus und mhm. vergessen dabei manchmal, dass wir ähm, als Menschen aber gleich sind. Also genau. ne, ja. So, ja in Bezeichnungen in so ja. äh, ja. und so dann fühlt man sich schnell auch der ist Doktor und der ist das und das ja ja, ja. Mhm. wir halt sind wir halt ja. Menschen. und ähm, das hält uns aber halt oft fern. Ja klar, das fängt im Kindesalter an ne? also ja die ja. sich dann durchs Leben und wenn man da nie daran arbeitet, mhm. dann äh, ja, verhalte ich mich vielleicht wirklich immer so. Ne? Und wie du es schon sagst, dann halte ich einfach immer mhm. immer. Ähm,
1: ja, man darf auch eins tatsächlich nicht vergessen, und das ist ein Thema, was wir speziell tatsächlich bei Frauen verstärkt auch erleben, da neigen wir Frauen manchmal auch zu, wenn wir im Erwachsenen-Dasein in Situationen kommen, wo uns was an den Kopf geworfen wird, womit uns vermeintlich respektlos umgegangen wird, so empfinden wir es. Ich sage jetzt mal vermeintlich, es muss vom Gegenüber nicht immer so gemeint sein. Es gibt diese Machtmenschen, die machen das mit Absicht. Und es gibt die Menschen, die tun es auch mal unabsichtlich. Die wollen vielleicht auch gerade einfach humorvoll sein, treffen aber einen runden Punkt. Und was dann ganz oft der Fall ist, ist, dass viele Frauen oft in eine innere Haltung kommen von ich sage jetzt lieber nichts, ich will ja nicht empfindlich sein. Ne? Dann heißt es so, dann ja, sei doch nicht so empfindlich, stell dich doch nicht so an wieder, mein Gott, immer alles gleich so dramatisch. Ja, auch das ist so ein Thema, was ich gerade bei vielen erwachsenen Frauen immer wieder erlebe, wo es darum geht, ja und, dann bist du halt empfindlich. Bei dir ist eine Grenze erreicht und die kann der andere mutwillig übertreten haben oder auch nicht, aber es ist ja liegt an dir, für dich zu sorgen und diese Grenze zu setzen und Gerade bei Schlagfertigkeit, ich finde das Wort Schlagfertigkeit eigentlich nicht so klasse, was das Wort Schlagen impliziert. Darum geht es nicht. Wir wollen ja nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn uns jemand unter der Gürtellinie erwischt, dann wollen wir nicht genauso zurückkontern. Nein, darum geht es nicht. Wir wollen die Augenhöhe wiederherstellen, eine Grenze ziehen und uns Respekt verschaffen. Und das kann man über tolle Techniken in der Schlagfertigkeit machen. Aber dafür braucht es erst einmal den Blick ins Innere, was sind dann meine Gedanken, was sind meine Begleiterscheinungen der Sprachlosigkeit. Na, wenn mir irgendwas widerfährt, wenn ich was an den Kopf geworfen kriege, wenn ich eine blöde Kommunikationssituation habe und ich äh, sitze da und reagiere nicht mhm. und dann verlasse ich die Situation so, dann hat das richtig Kraft, das wirkt nach, du wirst, die, wirst immer wieder über diesen Moment nachdenken und manchmal fällt einem später ein, ach das hätte ich sagen können, ach, das wäre auch gut gewesen. Schön. Wenn es so ist, dann zeigt es schon mal, hey, du hast eine gewisse Schlagfertigkeit in dir. Die wird nur noch verhindert. Aber wovon? Und diese Blockaden, die müssen wir uns als erstes angucken. Und das sind ganz oft, gerade bei uns Frauen, so Gedanken wie, ich will ja nicht die Zicke sein, ich will nicht überreagieren, ich will nicht als die Empfindliche dastehen. Und das ist ja, ja was
0: auch im Kindesalter, dass man ja oft den Mädchen sagt, wenn sie jung sind, ja, aber du bist nicht jetzt wie die Jungs und du, ne, du, ist es ist gut, wenn du ruhiger bist, ist es ist gut, wenn du die Liebe bist. Und, ja, ne, ja, dass du kannst
1: immer ja, nett lächeln.
0: Ja, immer nett lächeln. Ja. Doch mal. Und bei den Jungs war es halt, ist es dann okay, wenn sie im Dreck spielen und in den mhm. Füßen, ja, wenn nicht nie, aber guck doch mal. Du bist doch, mhm. na, und da, da sehe ich auch wieder diese Verbindung. Ach Mensch, wie viel man einfach, einfach schon bei den Kindern irgendwie gut macht. Du hast ja auch mal ihre Kinder, das ist ja bestimmt sehr schön zu sehen, wenn man denen jetzt, also wie die jetzt bei, mit dir groß werden, sage ich mal, dass sie das erlernen, dass sie einfach dazu ja auch ähm, kleinen Persönlichkeiten werden, die, die diese innere Stärke dann auch mit. Mhm.
1: Also ich habe ja insgesamt drei Stück, wovon zwei ja schon aus dem Größen raus sind tatsächlich. Ach so, okay. Da hast du dann später. Ja, ja. ja ich habe ähm, also ich habe einen Pflegesohn, der seit fünfeinhalb Jahren bei mir in Dauerpflege lebt. Der ist jetzt schon 19, der wird äh, Ende des Jahres 20.
0: So.
1: Und bei dem finde ich das zum Beispiel auch ganz bemerkenswert. Er ist ja mit seinem so kurz vor seinem 14. Geburtstag zu uns gezogen und dann war natürlich auch überhaupt erstmal die Herausforderung unsere Werte so zu verinnerlichen, ne? Was wird, wie gehen wir in unserer Familie miteinander um, wie kommunizieren wir, ne? wie gehen wir mit Problemen um, wie tragen wir Konflikte aus, wie ist es mit der Verlässlichkeit. Und der ist natürlich ganz anders groß geworden vorher. Und dieses System Familie und so wie wir es auch zu Hause leben, das kannte der nicht. Und das war schon ganz anders. Und heute steht da ein junger Mann vor mir, der ehrlich ist, der zuverlässig ist, der seine Meinung sagen kann, ja, der für sich einsteht, der für andere einsteht. Ich kann mich blind auf den verlassen. Ja, der geht einen ganz, ganz tollen Weg, eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und das ist, ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ganz schön ist. Er hat auch viele Konflikte früher gehabt und hat aber wirklich das so toll angenommen. Und auch viel mit Unterstützung meines Sohnes. Mein Sohn selber, der ist 18. Die beiden Jungs kennen sich schon seit dem Kindergarten. Und dann gibt es eben meine kleine Tochter noch, die ist neun. Und meine Tochter und mein Sohn, ja, soll ich dir sagen, also da bin ich manchmal sprachlos, ja. Also wenn die rhetorisch und mit Schlagfertigkeit loslegen, auch meine Kleine, weißt du, die sitzt da mit ihren Locken und ihren leuchtenden Äuglein engelsgleich und dann haut die manchmal Klopper raus, da fallen wir alle lachend von den Stürmen, Hat sie gerade nicht gesagt. Doch hat sie gesagt. Also... Ähm, ja, also das ist schon schön. Und was ich schön finde, ist aber, dass ich vor allem drei komplett gewaltfreie Kinder habe, die können sich verbal auseinandersetzen. ja, Und die lernen auch, dass es okay ist, Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Hier mhm. ist jetzt mal gut. Und ähm, das, ist, das ist schön zu sehen, dass das funktioniert. Also gerade, wie gesagt, bei meiner Tochter mit dieser Besonderheit ist das natürlich besonders schön zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie damit umgeht und einfach sagt, ja, ist so, glaub mir. Nervt mich manchmal am meisten. Ne? Also ja. das ist schon...
0: Ja. Und in dem Moment äh, hebelst du ja dann quasi auch so das aus, dass, dass dann die andere Person feststellt, okay, äh, es bringt mir jetzt gar nichts weiter, die weiter damit zu hänsel sage ich jetzt mal. ne genau. Weil äh, die, die diese Machtposition ist ja dann gar nicht mehr da. ne Ich habe das ja rausgenommen. Und was soll dann die Person weiterhin sagen? Also wenn sie merkt, das stört die ja gar nicht, dann macht es ja, macht's ja auch gar keinen Spaß. Ne? Ja, richtig. Hat man ja auch auf. Und das ist schon sehr schön. Und aber äh, was du auch gerade nochmal gesagt hast: so, hey, ähm, ne, der, der Sohn, der dann später kam, also ich meine, wenn man jetzt nicht, wenn wir jetzt schon, ich bin jetzt auch schon älter, ja, man kann also auch in egal welchem Alter das halt auch später erlernen, ja, bei dir, sind den Seminare, in Unternehmen rein, da sind ja alle Altersstrukturen dabei, ja, ja? ja. Ähm, also man kann da immer an sich arbeiten und es ja. gibt auf jeden Fall viel Hoffnung, sag ich mal, dass ist jetzt noch nicht alles verloren ist, auch wenn man jetzt, wie bei mir, das im Kindesalter vielleicht eher, <lacht> ähm, anders schlagfertig war. Ich habe das aber auch, ich habe das nur in der Grundschule gemacht, muss ich schon mal dazu sagen, ja. ich, <lacht> okay. von, oh Gott, ein ist immer noch, ist immer noch so. Nee, das habe ich ganz schnell abgegeben und mich dann auch tatsächlich angefangen, mit, mit Worten zu wehren und, ja, und ja ich, in mir wurde auch immer hinterher gesagt, dass ich schlagfertig bin. Ähm, mhm. Ich kann aber nicht, ich weiß aber nicht, wieso oder äh, meine Eltern gut meine 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 Mutti, die hat mir so ein bisschen so gesagt so, lass dir nichts gefallen einfach ne sie also, hat immer so gesagt lass dir nichts gefallen ich glaube da kam das auch so weil meine 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 Mutter die ist eben auch eine recht schlagfertige Person und ich habe immer viel irgendwie unbewusst äh, vielleicht ich habe immer viel mit Humor gearbeitet das heißt ich habe irgendwie äh, das ist doch vielleicht auch etwas was man was man einbringen kann. Oder dass man, weil du hast vorhin so ge gesprochen von, wir sollen ja nicht zurück genauso diese Ebene fahren. Ja? Wir sollen ja genau. dann auch nicht beleidigen oder so, ne, sondern irgendwie Humor mit einbringen. Also ja. wird das häufig eingesetzt? Ist das gut? Ähm, oder wie kann ich das sonst noch machen? Was kann ich sonst noch mit einbringen?
1: Okay, also die Frage ist natürlich immer, in welchem Kontext, in welcher Situation bist du gerade. Ja. Ne? Also ich würde gleiches nicht mit gleichem vergelten und das gerade im geschäftlichen Kontext. Da würde ich immer eher neutralisierende Techniken wählen, wenn es darum geht, professionell aufzutreten. Und dafür wähle ich vorzugsweise immer die fragende Haltung. Das heißt, wenn du mir jetzt einen Spruch überklatscht und sagst, ja, Jana, ein bisschen viel Gerede für so, für so wenig Ahnung, oder? Ein bisschen viel Meinung. Hm? Hast du da? Und wenig Ahnung. Na, dann würde ich ja sagen: so, Und welche Reaktion erwartest du jetzt von mir? Hm. Mhm. Also, ich würde mit einer Frage reagieren. Ich würde gerade im beruflichen Kontext immer wieder, ne, ähm, entweder positiv umwandeln oder in die Fragen der Haltung gehen. Wie meinst du das? Worauf zieht deine Aussage ab? Welche Reaktion erwartest du von mir? Wie denkst du denn selbst darüber? Ja, was willst du damit jetzt gerade erreichen? So. Über Fragen verschaffen wir, bauen wir Distanz auf. Wir bringen den anderen in den Antwortreflex. Und der muss, äh, erstmal nachjustieren und Ganz, Also klassische Schlagfertigkeitssituation, die klassische Schlagfertigkeit brauchen wir nur in zwei Prozent aller Kommunikationssituationen. Das ist nämlich tatsächlich, das sind Momente, in denen jemand dir mit Absicht einen Dämpfer verpassen will. Ja, wo es wirklich darum geht, Macht auszuüben oder dich mal eben klein zu machen, dich zu demütigen, dich zu beleidigen. Nur dann brauchen wir tatsächlich die ganz klassische Schlagfertigkeit. Und da reicht es herzlich und sagen, ähm, was soll das jetzt? Was willst du damit erreichen? Oder auch sogenannte Airbag-Reaktionen, die nutze ich auch gerne, die erarbeite ich auch sehr gerne mit meinen Teilnehmenden im Training. Und hier ist immer wichtig, dass wir alle Techniken personalisieren, sprich alles mit eigenen Worten beleben. Nicht einfach nur auswendig lernen, das wirkt nicht, das funktioniert nicht, damit fühlst du dich auch nicht gut. Es muss mit deinen Worten passieren und deswegen hat es so ganz viel mit der inneren Haltung auch zu tun. Wir können aber auch einfach mit Airbag-Reaktionen vorgehen. Also wenn ich mal keine Lust habe, gerade im Reitsport, ne, da jagt manchmal ein Spruch den anderen. So und das ist witzig und da reagiere ich total gern humorvoll. Das ist auch total schön. Kann ich machen, dann ist es eine spaßige Schlagfertigkeit und das ist mit Sicherheit auch die, die du ein Stück weit wahrscheinlich von Haus aus mitbringst. Ne, da kommt ein Spruch, zack und du setzt noch einen oben drauf und es wird zusammen drüber gelacht und gut ist. Da wird aber niemand unbedingt bei verletzt. Mhm. Na, das ist das eine. Und da können wir gut mit Humor reagieren, da können wir Recht geben, verstärkend ergänzen. Also ja, ja, klar, klar, du hast recht. Und dann zack setzen wir noch eine on top oben drauf. Ja, Kann man alles wunderbar machen. Im beruflichen Kontext kann man das auch machen, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Und wenn das aber Situationen sind, wo es darum geht, Macht auszuspielen, dann ist es total wichtig, als allererstes immer der Blickkontakt. Die Person, die dich angreift, die wird kommt in den Fokus. Ja, wir gucken die Person tatsächlich gezielt an also, und was genau möchtest du mit dieser Aussage jetzt erreichen? Mhm. Mich hat mal jemand gefragt, da war ich, war ich glaube 30, 31, mhm. da habe ich auch ein Seminar gegeben und dann sah aus, so ein recht überheblicher Kerl, so wie ich ihn zumindest wahrgenommen, guckt mich an und sagt, sind Sie nicht ein bisschen jung für diesen Job? Dann habe ich ihn angeguckt, habe gelächelt und habe gesagt, wenn Sie damit sagen wollen, dass ich frische, innovative Ideen mit dabei habe, dann gehe ich ihm reich. <lacht> dann guckte der mich an. Ich habe es also quasi einfach positiv umgewandelt. Ich habe es so mal, na, als indirektes Kompliment umgewandelt und dann äh, war der still. Damit hat er nicht gerechnet. Mhm. Und das ist etwas, das dürfen wir halt auch nicht unterschätzen. Ne? Wenn es draußen passiert, dass wir angegriffen werden und jemand will uns wirklich einen beipulen, dann rechnen die. Mit Sprachlosigkeit. Oder vielleicht mit einer emotionalen Reaktion. Die rechnen aber in den aller, aller Fällen, damit es du so cool bleibst. Die Person anschaust und einfach eine Frage oder so eine Aussage zurückgibt. Mhm. Ja, ist auf jeden
0: Fall ein toller Spruch, auch finde ich. Also, ähm, und ja, auch diese Sprachlosigkeit beim Gegenüber auszulösen. Das finde ich auch eine tolle Möglichkeit auch. Ich finde das gerade toll, was du auch gesagt hast zum zum Thema, dass man etwas macht, womit das Gegenüber der der die das nicht reagiert oder nicht ähm, wie sag ich es mit anderen Worten worauf er nicht gekommen wäre, dass du das sagen würdest, ja und ihn damit auch oder sie damit sprachlos machst und das finde ich auch ähm, ja einfach eine tolle Möglichkeit so
1: ja ja, und du gehst mit einem ganz anderen Gefühl da raus. Und wenn du diese Techniken beherrschst, und das ist keine Riesenkunst, ja, das ist nicht wie ein Masterstudiengang, also das kann man machen. Und wenn man weiß, worauf es ankommt, ja dann kann man das wirklich trainieren und personalisieren. Und wenn du das innerlich im Petto hast, was meinst du mit was für einer Sicherheit und Gelassenheit du in sämtliche Kommunikationssituationen reinspazierst ja. Denn das ist nicht nur, wenn dich jemand beleidigt, das ist genauso, wenn dich jemand provoziert. Wenn du in einer Diskussion sitzt, die ausufert, dann gehst du innerlich auf Distanz, weichst zurück und gehst in die fragende Haltung und fragst erstmal Mensch, ich habe das Gefühl, die Diskussion ist hier gerade ganz gut erhitzt. Was ist denn eigentlich für dich das Ziel dieses Gesprächs? Ja. Was möchtest du erreichen? Ja, ich will dich überzeugen. Okay, dann können wir das hier beenden. Mhm. Ja, so. Meine Meinung steht schon fest. Ja, also... Diese fragende Haltung hilft uns in der Kommunikation in unfassbar vielen Situationen.
0: Ich habe zum Beispiel... Es gibt uns dann die Möglichkeit, auch dem, dem Gegenüber wieder so ähm, den Ball, nicht den Ball zurückzuwerfen, aber ihn vielleicht sprachlos zu machen mit so einer Gegenfrage und mhm. ihn auch oder sie auch darauf aufmerksam zu machen, hey, da war jetzt was gerade nicht okay. Ja. Genau. Na, ja, oder
1: du hast auch manchmal einfach Situationen, da sprichst du mit jemandem. Es gibt so jemanden in meinem nahen Umfeld. Ja. Wir sind sehr unterschiedlich von unseren Charakter, von unseren Charakteren her. So. Aber es ist ein Mensch, der mir unfassbar nah ist und mir auch ganz, ganz viel bedeutet und mir sehr, sehr wichtig ist. Und manchmal echt mein Endgegner, sage ich liebevoll dazu. Weil wir auch in unserer Kommunikation völlig unterschiedlich sind. Und er sagt manchmal Dinge, wo ich dann da sitze und denke, ah, danke, ist ja nett. Mhm. Ich höre das in dem Moment auf so ein Beziehungsohr. ne? Ich nehme das persönlich, ich nehme mir das zu Herzen und ich sitze dann da und bin fast so ein bisschen angefasst innerlich und denke, hey, ihr sei ernst, seid jetzt hier gerade. Aber ich da kurz innehalte, dann ist oft so, dass ich dann frage, wie meinst du das? Ja, hä? Wie meine ich das? Ja, sag mir mal eben kurz, wie hast du das gerade eben gemeint? Anstatt, dass ich in die Gegenreaktion gehe, weil ich dann auch manchmal merke, ja, aus seiner Sicht, so wie, würde ich jetzt ja emotional reagieren, so wie mir gerade danach wäre. Dann würde ich auf ihn wahrscheinlich sehr emotional oder auch empfindlich wirken, weil er persönlich sieht es aus total sachlicher Perspektive, ja? Er sieht es total sachlich. Das hat für ihn gar nichts mit mir, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Art und Weise oder irgendwas zu tun. Rein sachliche Geschichte. Er sagt es dann aber einfach so frei raus. Ich nehme es aber eher auf emotionaler Ebene. So und da ist es oft alleine da, ist es schon wertvoll, diese Techniken zu beherrschen. Mal kurz Zeit und sagen. Warte mal ganz kurz. Wie hast du das gerade gemeint? Und dann ihr ja, Wieso? Ja so und so und so. Oh, oh, ach so. Dann okay, alles klar verstanden. Okay. Oh Gott, zum Glück habe ich nicht emotional reagiert. Das war ja gar nicht auf mich bezogen, ja. Also und immer wieder total spannend auch zu begreifen, wie anders Menschen dann manchmal denken. Und dann sagen sie etwas, weil man darf nicht vergessen, in der Kommunikation ist der Grundsatz, wir verstehen einander nicht, auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen. In der Regel verstehen wir einander nicht. <lacht> ja, genau. Und oftmals sind die Dinge gar nicht mal unbedingt immer so persönlich gemeint, wie wir sie manchmal aufnehmen. Und auch da haben wir Frauen oftmals tatsächlich noch mehr ein Fable für die Dinge, uns
0: manchmal schnell sehr zu Herzen zu nehmen und sehr persönlich zu nehmen. Mhm. Ja. ja, und ähm, es hat ja auch jeder seine eigene Lebenserfahrung, ne? Jeder mhm. hat ja seine eigenen Dinge, die man einfach erlebt hat. Und aufgrund dessen man dann etwas sagt, was eigentlich gar nicht unbedingt was mit der Person zu tun hat, ja. Das ist natürlich auch oft im, im Business, so ein Unternehmen, das so, sagen mir jetzt mal, das klassische irgendwie, Männer haben eine gewisse Grundhaltung ja. zu Frauen, ja, weil sie so groß geworden sind und denken, dass es so wichtig ist. Aber die mhm. meinen das gar nicht jetzt gegen die eine in der Marketingabteilung böse, sondern das mhm. ist eine Grundhaltung. Das, das macht es jetzt nicht leichter, aber dann auch ähm, nochmal nachzufragen, wie hast du das gerade gemeint und auch nicht zu vergessen, dass, dass er auch immer der ihre Schwäche eigentlich zeigt. Oder der ihre, mhm. ne, wenn, sie, wenn sie so einen Spruch drücken, dass sie, mhm. ach Gott, ich kann mir auch an so viele Dinge von früher erinnern, wo einfach jemand was gesagt hat, das habe ich, also auch gar nicht persönlich genommen, weil ich dachte, na ja, da kommt ja auch aus so einem, sorry, aus so einem Dorf oder also ja. solche Gedanken kamen da manchmal, ja gut, geworden ist, ist, ja klar, dass der ja. das ja. das ja. gegen mich, ne? Ja. Und dann Aber das, ich
1: das ist total, das, das ist total gut. Ja, ja, weil tatsächlich, in der Regel neigen die meisten Menschen dazu, egal was dir irgendjemand sagt, sie nehmen es sich zu Herzen. Aber eigentlich die Tatsache ist schon allein, dass die Person das sagt. Sagt doch viel mehr über die redende Person aus, als über dich. Ja, absolut. Ja, also pass auf, ich, ich lebe auch auf dem Dorf. Und tatsächlich gab es auch viel Gerede. Oh, die arbeitet und uh, auf Geschäftsreise und selbstständig eigene Firma und alleine mit drei Kindern und uh, und so. Ja, und dann habe ich so da gesessen und habe gedacht, sehr spannend. Ne? Und dann hat mich mal jemand gefragt, verletzt dich das gar nicht? Ich sage, nein, das verletzt mich tatsächlich nicht. Ja, warum nicht? Ich sage, naja, dann schauen mal, wer das sagt. Ja. ja, das sind überwiegend Mamis, die zu Hause sind, wo die Kinder bis 16 Uhr in den Kindergarten gehen, die aber nicht wieder arbeiten, weil sie vielleicht eben einen viel zu langen Arbeitsweg hätten, die können gar nicht Familie und Beruf wieder unter einen Hut kriegen. Das ist der blanke Neid, der aus den spricht. Meine Tochter wird jeden Tag um halb eins abgeholt. Zwei Tage die Woche vom Papa, die restlichen Tage von mir na, oder von Omi. Also ich glaube, meine Tochter hat wesentlich mehr Familienzeit, die sitzt nicht so lange im Kindergarten und ja, ich arbeite trotzdem und ich bin selbstständig und unabhängig, ich kann den Neid verstehen. Ja, ja. das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ja, das hat so. Nicht. Ja. Na, aber da muss man auch erstmal hinkommen, das so zu sehen, weil du, du stehst natürlich schon manchmal da und schluckst und denkst, was soll denn das jetzt, bis du dann irgendwann mal reflektierst und denkst, naja, eigentlich spricht da wirklich nur ein bisschen, glaube ich, der Neid raus euch oder vielleicht könnt ihr es auch nicht verstehen, ist ja auch okay. Müsste ja auch gar nicht. Ja, absolut. Ja. Also, also, tatsächlich ist das immer wieder ein wesentlicher Punkt. Und was ich am wichtigsten finde, ist, dass wir für uns gucken müssen, wie geht es mir mit solchen Situationen? Also, kann ich das bei den Personen lassen? Kann ich mich dadurch abgrenzen, indem ich für mich reflektiere und sage, ja, das ist, hat mehr mit der Person als mit mir zu tun? Ja? Oder macht es wirklich was mit mir? Und wenn ja, warum? Mhm. Ja. Na, und dann ist wichtig, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich auf die Person, wie reagiere ich auf solche Aussagen? Und meine Empfehlung ist tatsächlich im privaten Kontext gerne Humor, kann man auch gerne mal richtig ein vom Buch hauen. Das ist auch okay. Na, da kann man eine Grenze meinetwegen auch mal doller ziehen. Und im Beruflichen immer lieber über die Fragen der Haltung sich abgrenzen. Immer wieder innerlich so ein bisschen, ne, auch so vom Bild her, immer erstmal so ein Stück in den Rückzug, so Moment. Na? So ein Angriff ist ja auch, ich greife dich an, ich will mit dir eigentlich in die Auseinandersetzung und jetzt habe ich ja die, kann ich ja entscheiden. Zack, springe ich damit rein und kämpfe mit oder gehe ich zurück und sage dein Ernst? Ja. Das muss jetzt wirklich nicht sein.
0: Ne? Coolness auch einfach bewahren, ja. Mm -hmm. Ja, ähm, bei VA ist es ja auch so, ne? Ähm, wir hatten, also das, das Thema, was, was du gerade meintest auch, ähm, das passt auch sehr gut zum Thema Staat und die Selbstständigkeit. Also das haben ja auch sehr viele. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da einfach noch kurz mal so ein bisschen drüber sprechen. Ne? Da hört man ja dann auch sehr viele Sprüche, wo ich eben auch sehr oft sage, so ja, aber überleg mal, wer sagt denn das und warum? Und aber auch wieder so ein bisschen nicht zu vergessen auch, ich weiß nicht, dieses Verständnis für andere manchmal mhm. auch zu haben, so sich zu fragen, warum sagt die das denn gerade so, ne? Warum? Äh, also das es wirkt manchmal, als würden sie es böse meinen. So ja, ne, jetzt mal als Beispiel, Es kommt oft dieser Spruch, ähm, ja Selbstständigkeit, ne? Was willst du dich denn jetzt selbstständig machen? So ähm, dann, also ist ja auch jetzt nicht so sicher. Oder das ist ja jetzt auch nicht, äh, da, dafür würde ich dir eher abraten. Was willst du dich denn selbstständig machen? Was kannst du denn? Was hast du denn jetzt schon für Zertifikate? Was kannst du denn vorweisen? Und das Problem an dieser Situation ist, ähm, dass viele ja sowieso schon unsicher sind, überhaupt sich selbstständig zu machen. Ja?
1: Mhm.
0: manchmal da hat man ja diese eigenen, man hat ja diese eigenen Ängste, diese eigenen Sorgen. Also zumindest war es bei mir so. Und dann kommt nochmal so ein Spruch mhm. und da dagegen anzukommen. Also wenn auch die Familie ankommt, wenn die äh, Geschwister, die, die Verwandten ankommen oder auch mhm. welche aus dem Business, mhm. umzugehen in dieser Situation und cool zu bleiben, das fällt vielen ganz, ganz, ganz schwer. Und manche machen dann tatsächlich auch den Rückzieher und sagen, oh, vielleicht hat die doch nicht,
1: recht. Weißt ja. du, was
0: meine größte Angst war, als ich gestartet bin, dass jemand sagen würde, ich hab's dir doch gesagt. Mhm. Dass ich dann so ankomme und so, du hattest ja recht. Mhm. So das war meine größte Angst, obwohl das nur eine Illusion eigentlich war ne? mhm. ähm, davor, aber äh, tatsächlich diese Sprüche von vielen, das, da gibt es einfach auch ganz viele, die dann dadurch einfach ja, sehr unsicher sind. Mhm. Mhm. Kann ich vielleicht in so einer Situation damit umgehen? Was kann ich mhm. der Familie vielleicht da sagen?
1: Ähm, mhm.
0: Was könnte mir da helfen? Also...
1: Fangen wir mal von vorne an. Grundsätzlich sind diese Dinge da, diese Zweifel sind in uns und die sind ja auch wichtig. Ne? Das sind ja auch Dinge, die uns auf der einen Seite achtsam sein lassen, auf der anderen Seite der Gedanke, ah, nicht, dass es schief geht und dann kommt da jemand und sagt, ich habe es dir doch gesagt. Auch Das ist ein Energiegeber ein Stück weit, ja, also man kann das auch positiv sehen und auch sagen, ja, okay, auch die Befürchtung, dass das passieren könnte, treibt mich ja noch mehr an und lässt mich vielleicht an gewissen Punkten auch noch achtsamer sein. Wenn die Familie sowas sagt, ne, ja, ach, was kannst du denn schon, ey, hast du nicht Angst, Selbstständigkeit A in diesen Zeiten? Gerade in Deutschland hast du es als Selbstständiger wirklich nicht leicht, ja. Entweder kann ich ein Stück drüber stehen und sagen, ach Mensch, ja, guck mal, da sprichst du ja all meine Befürchtungen aus, großartig, hast du auch noch was Motivierendes für mich? Ja? So, Vielleicht kann das gelingen. Ähm, was anderes ist natürlich auch, gerade wenn es die Familie ist, wenn es enge Vertraute sind, dann finde ich es oft total gut, wenn man das schafft, ehrlich zu sein und zu sagen, ganz ehrlich, das, was du gerade da sagst, tut mir überhaupt gar nicht gut. Mm, ja. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, du zweifelst an meinen Fähigkeiten. Traust du mir die Selbstständigkeit nicht zu? Mm. Ja, also da so ein bisschen auf Konfrontationskurs zu gehen, ich finde sowas unfassbar stark, wenn man das schafft, das ist so mein Umgang mit solchen Situationen gerne, ja, ähm, da eher so ranzugehen und zu sagen, Mensch, also eigentlich entsteht bei mir da der und der Eindruck, meinst du das auch so, ja? Das zu sagen oder eben auch herzugehen und wenn mir jetzt, was weiß ich, jemand aus der Familie, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder oder meine Schwester mir sagen würde, ja na komm, du, selbstständig machen, ach komm, ja, also bitte, was hast du denn schon vorzuweisen? Dann würde ich wahrscheinlich die oder denjenigen anschauen und sagen, dein Ernst jetzt? Mhm. Welche Qualifikation müsste ich denn in deinen Augen noch zusätzlich haben zu denen, die dir ja durchaus bekannt sein sollten, die ich mir ja schon erarbeitet habe? Bam. Bam, genau. ja also damit zack gebe ich gleich wieder eins zurück nach dem Motto, traurig genug, wenn du nicht weißt, was ich alles im Petto habe. ja? Also mhm. ein bisschen die indirekte Botschaft. Ähm, ist es ist immer sehr typabhängig. Deswegen sagte ich vorhin schon, Schlagfertigkeit ist, ist etwas. Es gibt diese Techniken, aber die musst du personalisieren. Es gibt nicht eine passende Technik, die auf jede Situation anzuwenden ist. Und es gibt auch nicht eine Technik, die auf jeden Menschen passt, ja, also würden wir beide uns jetzt ins Coaching begeben, würde ich erstmal einen Persönlichkeitstest mit dir machen, mir deine Kommunikationsweise angucken, mir die Situation anhören, mit dir die Blockaden anschauen und dann würde ich mir überlegen, welche Techniken, glaube ich, sind für dich die passendsten und die würden wir dann auf dich anpassen, also da muss man immer gucken, deswegen habe ich jetzt gerade so zwei, drei Alternativen genannt, weil es ist natürlich völlig unterschiedlich, wie man selber einfach auch von der Persönlichkeit aufgestellt ist.
0: Ja, also sicherlich gibt es da Unterschiede, wenn ich sonst ein sehr introvertierter Mensch bin und ja. ein sehr leiser Mensch vielleicht, ein sehr ruhiger Mensch. Und dann komme ich da mit dem krassesten Spruch um die Ecke, dass mhm. das vielleicht dann auch die Person so, Hä, ups, wie kommt denn die jetzt darauf? Ne, das, genau. das darf dann schon ja zu der Person passen, sodass es nicht einstimmelt genau. oder abgelesen irgendwie genau. Geht. Das dass es auch glaubhaft ist, ne? diese glaubhaftigkeit. Ja, genau. Ja, Und das ist auch etwas, auf diese
1: spontanen Situation kannst du dich nicht mit auswendig gelernten Sprüchen vorbereiten. Also wenn es immer wiederkehrende Situationen sind, wenn ich jetzt die Arzthelferinnen habe, wenn ich die Erzieherinnen aus dem Kindergarten habe, wenn ich die Hortmitarbeiter habe, die sich mit Eltern auseinandersetzen müssen, Leute aus dem Pflegedienst, aus dem medizinischen Bereich, Ärzte, Krankenschwestern habe ich auch viel, Leute aus dem Kundendienst, aus dem Support, die haben oftmals immer wiederkehrende gleiche Situation und auch Frechheiten und Beleidigungen. Da können wir so gewisse Standards erarbeiten, die sie so ein bisschen für sich auswendig lernen, dass sie sich darauf vorbereiten, so ein bisschen, ja, in dem Fall, in dem Fall, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit Fahrsicherheitstrainings. Ne? Darauf bereitest du dich ja in so einem Training beim ADAC auch vor für den Worst Case. Und das kannst du für wiederkehrende Situationen auch machen. Gerade wenn es aber die Familie ist, dann ist die Emotionalität unfassbar hoch, weil diese Menschen dir nahe stehen und dir eigentlich die Meinung der Menschen unfassbar wichtig ist. Ja. Und das ist noch auch ein wesentlicher Aspekt, das wollte ich gerne noch eben kurz ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast, nur ne, mit diesem Beispiel, ach, du willst dich selbstständig machen und so. Lasst uns auch gerne mal einen Moment innehalten in solchen Situationen und wirklich überlegen, was sagt das gerade wieder über die sprechende Person aus? Sind es meine Eltern, wo vielleicht, er die Sorge rausspricht, ich habe da Sorge um dich, gibst vielleicht ein sicheres Arbeitsverhältnis auf und willst in die Selbstständigkeit gehen. Die wollen gar nicht damit zwingend sagen, ich traue es dir nicht zu. Die wollen vielleicht nur auf leider nicht so glü auf glückliche Art und Weise eigentlich gerade sagen, ach, oh Kind, da habe ich aber ein bisschen Sorge mit, ja, so. Ja. Also immer auch überlegen, die Menschen sind erstmal immer bei ihren eigenen Bedürfnissen. Ach, und erst danach bei den Bedürfnissen anderer. Und gerade Eltern. Als Eltern, egal wie alt deine Kinder sind, sie bleiben immer deine Kinder. Und du willst immer, dass es ihnen gut geht, dass sie in Sicherheit sind, dass sie in stabilen Verhältnissen leben. Ne? Und gerade auch noch die Generation unserer Eltern, Großeltern, Nachkriegszeit. Ne? Und auch unsere Eltern sind noch mit viel starken Wunsch und Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität aufgewachsen, weil deren Eltern eben noch den Krieg miterlebt haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Da ist da sind so gewisse Bedürfnisse ganz stark bei denen verankert und manchmal haben sie dann einfach nicht die glücklichste Art, das zu sagen.
0: Und das meinte ich ja vor mit diesem Verständnis, dass man genau. vielleicht auch manchmal überlegen darf in der Situation, okay, ja, guck mal jetzt, wie die, wenn die Oma das sagt, ja, dass das ja. wirklich auch ne, so Zeiten erlebt hat, die ganz anders waren und das wir das auch nicht vergessen dürfen, dass ist es eigentlich nicht immer unbedingt böse meint, aber ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen unglücklich formulieren und ähm, ja, dass wir da eben auch sagen können, Mensch, ähm, das ist jetzt, ja, das fühlt sich für mich jetzt gerade sehr sehr unwohl an, wenn du mir das sagst. Genau, oder? genau. ja
1: oder auch die Frage der Haltung, wie genau ja. meinst du das? Was möchtest du mir damit gerade sagen? Erstmal in die Fragen der Haltung gehen. Dann kann die andere Person nachjustieren. Und dann kommt vielleicht, ja Mensch, Kind, ich mache mir doch Sorgen. Ach Mensch, das musst du nicht. Ja? Ja. So. Oder ja. auch wirklich fragen, wie meinst du das? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Glaubst du, ich schaffe das nicht? Da werden die meisten wie, doch, nein, so war es nicht gemeint. Ja? Also die meisten werden dann sich erschrecken und denken, huch, das wollte ich nicht sagen damit. Ja. Und da den Mut haben, da reinzugehen, und eben auf neutrale Weise in die Konfrontation zu gehen. Ne? Und ähm, das gelingt am besten über
0: die fragende Haltung. Ja, ja, schon, tolle Tipps einfach schon hier. Mensch, ich hatte mir so viele schöne Fragen aufgeschrieben. Wir, wir, machen, wir gehen sie komplett alle durch, ohne dass sie direkt Frage ja. ist. So <lacht> ja, sehr gut. Also Gerade beim Anfang der
1: Selbstständigkeit finde ich auch gewisse Punkte ganz wichtig. Also wenn man sich in die Selbstständigkeit begibt, das eine ist dieses, was wir gerade besprochen haben, das andere sind dann aber auch, mit welchem Preis gehe ich nach außen, ne? wie, wie vertrete ich meinen Preis, also was verlange ich für das, was ich tue, das sind ja auch ganz viele massiv immer so im inneren Struggle, ne, und auch da ist es gut, mal zu überlegen, was glaube ich, was könnte auf mich zukommen? Also sich selber schon mal ein bisschen auf, vielleicht unangenehme Situationen vorzubereiten. Und oft ist es so, da steht jetzt ein Meeting an, mh, ein Gespräch an. Oh, was ist, wenn dies passiert? Was ist, wenn das passiert? Total gut, total wichtig, ernst nehmen. Unbedingt ernst nehmen, die Worst-Case-Situationen aufschreiben. Was glaube ich, wie könnte sowas klingen? Was könnten mögliche Angriffe für mich sein? Wie reagiere ich darauf? Was sind gute Konter? Sich darauf vorbereiten. Und dann bitte, wenn der Worst Case ausgearbeitet ist mit guten Kontern, aber auch den Best Case formulieren. Und wie könnte es im besten Fall laufen? Mhm. Und mit der Idee vom Best Case da reingehen. Und das fällt leichter, wenn wir auf den Worst
0: Case vorbereitet. Sein. Das, also ich finde das schön, dass das war tatsächlich auch noch eine Frage, die ich hatte, ne? Dass so viele ja. aus Angst haben tatsächlich vor diesem ersten Kennenlerngespräch und wenn es dann eben um den Stundensatz geht, ähm, dass mhm. man da vielleicht eine Summe XYZ sagt und daraufhin kommt dann eben irgendein Spruch, irgendein, jetzt mal als Beispiel, ja, naja, das ist ja schon ganz schön hoch, ne? Und wie, wie ist das zu rechtfertigen? Oder wie, mhm. wieso denkst du, dass du den Stundensatz äh, verdient hast? Und da wissen manche dann doch nicht so richtig, oh Gott, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation vor? Weil hier dann auch wieder so ein bisschen Machtausübung, ohne dass die Person das vielleicht meint, sondern weil sie es einfach so mhm. gelernt hat oder weil sie denkt, das mhm. ist so. Ähm, oder vielleicht auch gerade ausdrücken will, dass das eigene Budget zu hoch, äh, zu niedriger ist, ja, ähm, dass man es sich genau. leisten kann oder will. Ja, ähm, ja. Aber man in dem Moment das nicht, also diese Kommunikation einfach ein bisschen schwierig ist. Und ich weiß es ja also von den VAs, die ja hier auch äh, vor allem zuhören, dass sie also auch diese situation haben, dass sie wirklich richtig Angst davor haben, vor diese Reaktion. Mhm. Und manchmal habe ja. ich die Stundensätze tatsächlich schon mit reinschreiben. Das kann auch mhm. eine Möglichkeit sein, weil sie, weil sie Angst vor diesem Gespräch haben, vor auch so ein ähm, ja. Position oder Rechnen mhm. müssen ihre, ihre Stundensätze. ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel da, ich gebe da nochmal ich geb einen sehr schönen Spruch mit, der, glaube ich, hilft irgendwie eine innere Haltung äh, so aufzubauen, aber da haben wir auch wieder das Thema Selbstwert, ne? wo ich einfach auch dann mit denen noch wieder arbeite, weil es hat tatsächlich der also Stundensatz, der ganz viel mit dem, mit dem eigenen Selbstwert zu tun, auch bei mir, als ich gestartet bin. Ähm, aber wie, wie würdest du noch anders als das, das Thema rangehen? das würdest mhm. du noch ergänzen?
1: Okay. Also erstmal, ganz entscheidender Punkt. Erste wichtigste Grundregel der Schlagfertigkeit. Niemals rechtfertigen. Wir mhm. rechtfertigen uns nicht für unsere Stundensätze. Wer anfängt, sein Recht zu fertigen, hat den Vorwurf in den Angriff schon angenommen. Ja. Das war der erste Punkt. Wenn das du mir auch einer
0: sagst.
1: Genau. Wenn zu mir einer sagt Stundensatz 250 Euro, das ist aber ganz schön Tag. Also wie rechtfertigen Sie das? Und wieso welchen Stundensatz würden Sie denn für angemessener erachten? <lacht> Genial. Ja. So fertig. Ja. Also und dann kommt ja einer. Ja gut, aber andere Coaches kosten nur. Okay. Richtig. Ich koste 250 Euro die Stunde. Das ist so. Mhm. Ja. Punkt. Ich diskutiere da nicht drüber. Ja, und wenn mir aber ein Kunde sagt, ich arbeite ganz viel auch für den sozialen Bereich und das mache ich unfassbar gerne und ähm, da brauchen wir gar nicht groß über Stundensätze zu, zu diskutieren. Die haben einfach nur gewisse Honorarsätze, die sie bezahlen können und fertig. Und dann hängt so ein bisschen vom Aufwand ab, ob ich mich darauf einlasse und auf meine Kapazitäten im Kalender. Aber gerade das Publikum im sozialen Bereich ist in meinen Augen in unserer Gesellschaft sowieso schon stark benachteiligt und braucht dringend Unterstützung in vielen Hinsichten. Das heißt, ich arbeite von Herzen einfach gerne für die. Und dann auch zu anderen Konditionen. Ja, also die Konditionen sind eben auch aus Branchen abhängig. Tatsächlich ist es aber so, dass natürlich in der freien Wirtschaft und in gewissen Konzernen einfach auch gewisse Honorare aufgerufen werden. Und Qualität bemisst sich nicht zuletzt auch über den Preis. Ja, warum zahlst du für ein Huawei-Handy ein Zehntel von Apple? Also als wenn du dir ein Apple-Handy kaufst, ja. Dann braucht man sich machen. Die Kamera ist drei Millionen Mal besser und alles andere auch. So, und genau so ist es doch bei uns unterm Strich auch. Aber ich werde den Teufel tun und das erklären.
0: Ja, das ist aber ja? die Haltung, die ich brauche. Ja, genau. Die Gedanken, die ich brauche zu dem Thema, damit ich in ja. dem Moment das in mir drin fühle, um dann sowas ja. zu sagen und zu sagen, ich. Moment mal, ich rechtfertige jetzt nicht meinen Preis, sondern ich sage eben, hm. hey, aber was, ja. was würdest du denn für angemessen halten? Genau,
1: ich... genau. Und was du eben auch sagst, manchmal ist das ein Hinweis auf mangelndes Budget beim Gegenüber, dann spiele ich den Ball auch gerne auch zurück. Na, dann sage ich tatsächlich, okay, was für ein Honorarsatz würden Sie denn für angemessen halten? Ja, naja. Na ja. Und dann gehe ich im nächsten Punkt genau darauf an und sage, okay, oder ist das hier die Frage Ihres Budgets, was Ihnen zur Verfügung steht? In welchem Rahmen bewegen wir uns denn? Was können Sie denn überhaupt möglich machen? Mhm. Ja, und wenn ich frech, wenn ich ein bisschen provokativ sein möchte, dann frage ich auch, was können Sie sich denn leisten? Ja. ja. Also, wenn mir einer, also wenn ich wirklich merke, da will jemand Macht demonstrieren, dann gehe ich auf das auf, dann nehme ich solche Formulierung wie, naja, die Frage ist ja nicht zuletzt anscheinend, was Sie sich auch leisten können. Ne? So, mhm. ja. Also, da tatsächlich innere Haltung niemals rechtfertigen auf gar keinen Fall
0: ja ja das finde ich auch sehr wichtig ja rechtfertigen ich meine wa warum sollten wir unsere Preise rechtfertigen in dem Moment ja warum und ja man gibt da einfach die, die Macht an jemanden ja und ja. man lässt sich so in so eine Ecke spielen genau das ich genau an ja na, weil ich habe das und das und dies und das und die und die und die Erfahrung und ich habe ja das schon gemacht ja und dann bin ich sofort weiter unten ja und ja. Äh, der Person quasi hey du hast mich jetzt hier du hast jetzt den Spielball und du kannst jetzt ja. und er kann ja dann darauf aufbauen ne der kann ja dann richtig also es geht ja dann der oder die ähm, das geht ja dann weiter ne was ich zum Beispiel noch gerne auch immer mitgebe ist so die eigene Lebenszeit dass die einfach auch sehr wertvoll ist, ne, unsere Lebenszeit und dass man auch okay. also das so eben zum Beispiel sagen kann, ich weiß ja nicht ob du das auch für äh, gut empfindest, dass ich eben auch sage so hey, äh, es ist ja meine Lebenszeit und wie ist mir das wert ist mein Stundensatz mhm. wert? Oder siehst du das anders? Mhm. Und dann kann mhm. die andere Person ja gar nichts sagen. Die kann ja dann nicht sagen, oh nee, aber deine Lebenszeit ist, ist eigentlich geringer wert. Ja? Also da kann man nichts <lacht> drauf sagen. Ja, ja. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir dann eben, aber was auch wieder mit dieser inneren Haltung zu tun hat, ähm, was ich auch einfach gerne mitgebe, so beim eigenen Mindset. Ne? Das meintest mhm. du ja auch, das ist so wichtig. Ist, dass wir eben da starten mit dem Selbstwert. Und mit, mhm. dieser, mit dem eigenen Bewusstsein, hey, Moment mal, ich gebe hier gerade meine Lebenszeit für jemanden. Ich arbeite gerade das für jemanden. Das ist nicht, mhm. ja, ich kriege Geld als Austausch, aber da darf auch noch andere Dinge kommen, wie Wertschätzung und mhm. Lob und, und andere Dinge. Ja, es ist nicht nur das Geld, was hier der Ausgleich ist dafür und wertvoll eigentlich unsere Lebenszeit in dem Moment ist. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich glaube, dass es, dass es auch viele stärkt, da in so einer Situation auch cool zu bleiben, innerlich um dann ja, dort ja. angemessen zu reagieren und ähm, mhm. ja nicht in den Rechtfertigungsmodus zu gehen. Genau. Ich denke, mir mal, als wenn du zu so einer Webdesignerin gehst oder so. Ne? Und, und jetzt, ich habe auch äh, vor, ich glaube, es sind so mittlerweile zwei Jahre, die Webseite komplett neu gemacht und habe mir dann da ganz tolles Team auch gesucht, die da neues Branding machen. Ja, ich hätte doch nie gesagt, oh nee, aber... Das ist ja jetzt also irgendwie teurer als das die andere macht. Das würde ich doch. Was ich in dem Moment mache, ist auch, dass ich die Arbeit von der Person nicht wertschätze. Also es ist was ganz Schlimmes, wenn wir sowas machen. Auch also es ist nicht okay, andere Menschen in irgendeiner Form etwas zu unserem Stundensatz oder unseren, was wir auch verlangen, Pauschalpreis, wenn die da ihren Selbst dazu geben. Ich glaube, das ist mhm. auch etwas, was in unser Bewusstsein kommen darf. Niemand hat, ich meine, natürlich es gibt ja Gehaltsverhandlungen in Unternehmen. Ne? Genau. Das ähm, ist ein Thema. Aber ähm, ja, ja. da eine Aussage darüber zu machen, weil ähm, die Ace sind ja Selbstständige, das sind ja keine Angestellten in dem Moment. Mhm. Ähm, und da finde ich es halt wieder eine andere Ebene, dass ich jetzt nicht einfach bloß mhm. die Hand sagen kann: Oh, ne, also bist du da ist es ja, Ich darf vielleicht sagen: Es ist für mich selber zu hoch, für mein eigenes Budget es ist okay genau. ich ja, mach, ja. ne ich sag jetzt nichts zu deinem Stundensatz aber ich kann es mir nicht leisten und so.
1: und dann ist es ja wieder also was hierbei ja was hierbei ganz 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 entscheidend ist ist dass wir ein bisschen unterscheiden müssen was so in der freien Wirtschaft los ist in der freien Wirtschaft sind es rein wirtschaftliche betriebswirtschaftliche Entscheidungen oft also sprich für uns selber ist es der Preis für unsere Lebenszeit wenn ich mir aber vorstelle zum Beispiel dass ich bei einem großen Konzern sitze und ich würde sagen, ja, das ist mein Stundensatz, das ist mir meine Lebenszeit wert. Dann würden die mich angucken und sagen, ey, das ist ja ganz bezaubernd. Ja, ihre Lebenszeit, das ist ja schön und gut. Ja, wir wollen hier eine Dienstleistung von Ihnen. Und so, also da würde ich gucken, das kann man sagen. Ich glaube, immer ein bisschen gucken, in welchem Bereich man ist. Wer ja. ist auch der Gesprächspartner? Ansonsten kann das eher so ein Stück auch nach hinten losgehen, im Sinne von, na, das ist ja bezaubernd. Ja, es gibt diese Menschen, die uns für so etwas belächeln. Das heißt, damit kann ich auch noch mehr ins Hintertreffen geraten, so ein bisschen. Es sei denn, ich kann das mit völliger Überzeugung vorbringen. Und dafür brauche ich dann aber auch wirklich das Standing und das Mindset. Das ähm, was ich wesentlich finde, ist, wenn wir uns so ein typisches Gespräch zu... Ähm, vorstellen, wo es dann zu diesem Punkt kommen kann, der Preis, dein Stundensatz. Ich brauche mich nicht rechtfertigen mit, was kann ich, wer bin ich, was mache ich, was habe ich schon geleistet. Das wird schon alles gewesen sein. Wenn ich eingeladen werde zu einem Gespräch, wir wollen einander kennenlernen, dann wird sich im Vorwege mein Gesprächspartner schon mit meinem Portfolio, mit meiner Vita auseinandergesetzt haben, mit meinen Qualifikationen, mit meinen Referenzen. Wie auch immer, vielleicht bin ich über eine Empfehlung an den Kontakt gekommen. Die Person ist über meine Website auf mich aufmerksam geworden, über Instagram, wie auch immer. Da ist ein gewisses Interesse. Und was ich ganz entscheidend finde ist, und das mache ich in meinen Kundengesprächen schon immer, ich gehe da hin und sage, wir gucken, was wir füreinander tun können. Ihr habt einen Bedarf, ich kann die Lösung dafür sein. Das kann mit uns passen, es muss aber nicht passen. Und damit ist es für mich okay. Und wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, naja, Frau Winterlinger, das ist ganz schön tough, was Sie hier aufrufen. Ja, dann gibt es einen Konter von mir. Aber innerlich gehe ich schon auf, Ab auf Abstand und denke mir, ob ich auf die Zusammenarbeit Lust habe. Das muss ich mir nochmal überlegen. Also auch da bitte immer für sich selber überprüfen, auch wenn ich am Anfang meiner Selbstständigkeit bin, dann neige ich eher dazu, mich unter Wert zu verkaufen, jeden Auftrag ranholen zu wollen, den ich kriegen kann. Ja, das ist alles gut und schön, das kann man machen. Auch das sind am Ende wertvolle Erfahrungen. Kann man auch ruhig machen. Das kann aber sein, dass du mit diesem Auftrag ein wenig Geld verdienst, aber auf der anderen Seite tierisch viel drauf zahlst. Das ist was, das bringt die Erfahrung mit der Zeit mit sich. Ja, also für mich, ich habe selbst in einem ganz großen Konzern die Zusammenarbeit gelassen, weil das gab einen Loyalitätskonflikt und ich wurde da, wir haben versucht mich in so eine in so eine unschöne Sache mit reinzuziehen, wo ich am Ende gesagt habe, das ist nicht meine Art der Zusammenarbeit. Ich bin raus, ich arbeite nicht mehr für euch, ich mache das nicht mehr. Habe ich auch nie bereut. Ja, weil das ist dann für mich, das wäre für mich kein sauberes Geld mehr und ich muss mit einem guten Gefühl auch vor den Mitarbeitenden das Unternehmen vertreten können, für das ich da gerade im Einsatz bin. Da muss man selber gucken. Natürlich ist die Frage, inwieweit kannst du dir das leisten? Inwieweit kannst du dir das nicht leisten? Dennoch finde ich gerade am Anfang der Selbstständigkeit immer total wichtig, dass wir uns nicht mehr oder weniger anbiedern, sondern dass wir uns schon unserer eigenen Werte bewusst sind. Und wenn ich merke, in einem Gespräch, jemand guckt von oben auf mich herab, jemand versucht mich klein zu machen, jemand versucht mich zum Spielball zu machen, dann ist es der eine, der es macht und der andere, der es mit sich machen lässt. Und ich möchte mit solchen Personen nicht zusammenarbeiten. Ich konnte auf sowas und wenn die Person dann sofort zurückrudert und auf eine sachliche, vernünftige Ebene kommt, dann denke ich, ja, du hast es probiert und gemerkt, es funktioniert nicht, mein Freund, jetzt können wir hier vernünftig und ja. dann wird vielleicht noch was draus. Wenn ja. das nochmal passiert, kann es auch durchaus passieren, dass ich sage, herzlichen Dank, aber danke, nein.
0: Ja, ja das finde ich auch nochmal so schön, dass du es gerade gesagt hast, dass man sich selbst einfach nochmal überlegt für sich, ähm, ist diese Person, auch möchte ich wirklich mit dieser Person zusammenarbeiten und ähm, mhm. vielleicht auch im Vorfeld überlege, ähm, mit welchen Menschen möchte ich denn eigentlich gerne zusammenarbeiten? Was sollten die vielleicht mitbringen für so eine Zusammenarbeit auch? Ne? Viele denken immer so, hey, das geht ja nur von der einen Ebene aus, es wird so ein Gespräch gehen und äh, ich muss jetzt die ganze Zeit beweisen, aber ich arbeite ja auch oder ich möchte ja auch vielleicht mit Menschen zusammenarbeiten, die eben auch bestimmte Werte vertreten, bestimmte Dinge in der Zusammenarbeit, die mir wichtig sind. Und das, denke ich, ist auch sehr schön, wenn man so ein Gespräch dann eben auch merkt, äh, Moment mal, das geht jetzt irgendwie in die Richtung, das mhm. möchte ich vielleicht auch nicht. Ja, Und auch nach dem Gespräch einfach nochmal zu reflektieren, sich hinzusetzen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich jemand mit dem ich zusammenarbeite. Es ist nicht immer einfach, wie du gerade auch ja. gesagt hast. So manchmal sind wir am Anfang eben in dieser Situation. Ähm, ja, das ist halt auch noch, dass wir eben auch Geld verdienen wollen. Wir wollen jetzt mal den ersten Auftrag haben. Und das ja. ja bringt manche dann in diese Situation, dass sie eben dann doch vielleicht was annehmen, was vielleicht nicht so hundertprozentig passt. Aber ich denke manchmal so, ja, muss man sich mal gut für sich überlegen, ob es macht oder nicht. Wenn man es macht und dann herausfindet, ihm war nicht so gut, hat man zumindest ein gutes Learning. Und äh, weiß dann für sich beim nächsten Mal, das vielleicht auch anders einzuschätzen. Ähm, ja, ja. Und ja, man lernt ja einfach auch durch die Gespräche und bekommt dann genau. Erfahrung ne und lernt immer weiter. Ja. ja, sehr, sehr spannendes Thema auch so. ne Die ersten mhm. Gespräche, viele sind auch sehr unsicher, weil sie eben, ähm, natürlich bringen viele Erfahrungen mit aus vielen anderen Bereichen, ne aber es gibt auch viele ja. Ansteiger, gerade jetzt in der virtuellen Assistenz. Und ähm, da ist eben auch wichtig, dass man... Auch wenn man das jetzt gerade neu macht und wenn man jetzt so ein Gespräch noch nicht geführt hat, dass man ja trotzdem schon viel Lebenserfahrung hat und äh, Dinge schon gemacht hat, schon gearbeitet hat sicherlich davor und äh, sich da auch nicht äh, ja unter Wert auch zu verkaufen und ähm, ja schlagfertig zu sein.
1: <lacht>
0: genau, also Schlagfertigkeit,
1: wie gesagt, und dem Strich ist es eine Mindset-Frage. Es hat ganz viel mit inneren Selbstwert, Selbstsicherheit zu tun und ich würde echt immer empfehlen, diese fragende Haltung, die kannst du auch im Alltag ganz viel trainieren. Einfach mal weniger sagen, mehr fragen. Na, wenn dein Mann, wenn ihr heute Abend zusammen am Tisch sitzt, wie war dein Tag, gut und deiner? Nee, was hast du genau gemacht? Wo warst du unterwegs? Ja, was hast du heute alles erledigt? Frag mal ein bisschen mehr nach. Einfach mal unser Gehirn wieder mehr darauf trainieren, mehr in Fragen zu denken. Wer fragt, der führt, sagt man in der Kommunikation. Und das können wir in so vielen Momenten tun, und wir können in so vielen Momenten auch so viele Missverständnisse schon im Keim ersticken, wenn wir nicht immer gleich in die Erwiderung gehen, sondern, warte mal, wie meinst du das? Mhm. Ja, Einfach nochmal nachfragen, verstehe ich dich gerade richtig? Willst du damit sagen, darfst du ne, mit eigenen Worten nochmal wiedergeben? Was habe ich gerade von dir verstanden? Dadurch kann ich das immer wieder trainieren. Und wenn ich in die Selbstständigkeit gehe und ich habe Befürchtungen, dann nimm sie ernst. Nimm sie ernst und setz dich damit auseinander und überlege dir, was glaube ich könnte wirklich passieren. Und dann wirklich überlegen, und wie gehe ich dann damit um? Mhm. Und immer wieder die innere Haltung wirklich überprüfen. Ne? Immer wieder die, das überprüfen. Und wenn mich Dinge doch stark verunsichern, dann muss ich mich fragen, warum? Wofür habe ich denn so eine Angst? Was kann denn passieren?
0: Ja, also auch wirklich damit auseinandersetzen und nicht, ich warte dann bis jemand was sagt. Oh ja, das ist ja eigentlich schon meine Angst. Ja. Ja. Wenn ich aber mich vorher schon hingesetzt habe und mir mal überlegt habe, okay, das ist jetzt meine Angst. Was kann denn größtenfalls passieren? Äh, was ist denn das Worst-Case? Was ist das Best-Case-Szenario? Ja? Ähm, und dann einfach auch souveräner mit der Situation umzugehen. Mhm. Genau. Ja. 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 Liebe Jana.
1: Es <lacht> war so, viel also man findet, auch, man, man findet auch zu den... Also
0: ich hätte mir zumindest schon Zettel und Stift genommen und hätte mir die ein oder andere Sache mal schon notiert, die ich vielleicht in ja. meinen Worte Worten nochmal umformen kann, ja, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich finde, da waren ganz, ganz, ganz tolle Tipps dabei und viel zur inneren Haltung. Ähm, was möchtest du abschließend noch sagen? Also tatsächlich,
1: man kann auch ganz gut. Meine Instagram-Seite ist zwar leider nicht mehr so aktiv gepflegt, weil es einfach nicht... Ich schaffe das heißt,
0: es tatsächlich nicht mehr. <lacht> Unser Festival. Ist noch, als ja, das ist der letzte Post. Ich dachte, mh, das ist ja cool.
1: Ja, Asche Ach. auf mein Haupt. Dennoch sind da viele äh, viele Posts, viele Beiträge, wo es um Techniken geht. Schlagfertigkeit für Kinder, für Jugendliche, ja. Techniken. ja ähm, Auch Beispielkonter immer wieder, wo auch einige tatsächlich drunter kommentiert haben, wir ein bisschen geübt haben. Gerne einfach mal reinschauen tatsächlich. Da kann man einiges machen. Ich habe für den Sommer auch das eine oder andere geplant, wenn ich es endlich schaffe, mich daran zu setzen, neues Freebie für die Web Webseite mit Übungsangriffen und so weiter. Das Problem ist einfach wirklich die mangelnde Zeit. Ja, wenn ich hier jede Woche drei, vier Tage im Seminar bin, dann noch die Pferde mache und drei Kinder und ein Haus und die Firma, es ist ich, ich kriege es einfach gar nicht mehr hin. Dennoch kann man mich über Instagram auf jeden Fall auch immer kontaktieren. Man kann mir auch viele machen das. Die schreiben mir einfach auch mal hier blöder Spruch, blöde Situation. Ja, aber was würdest du mir empfehlen? Ich reagiere da auch drauf. Das mache ich. Guck nicht unbedingt jeden Tag rein. Man kann mich darüber aber tatsächlich kontaktieren. Und da findet man eben auch nochmal viele einzelne Techniken. Das war das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Kann man gerne mal reinschauen und sich nochmal die einen oder anderen Anregungen oder Ideen auch gerne holen.
0: Super, klasse. Ja, also habe ich auch gesehen, das sind ganz, ganz tolle Posts zu verschiedenen Themen und ähm, Praxisbeispiele. Ähm, ja, also ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für diese tollen Tipps, liebe Jana. Es war super spannend, also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich habe jetzt auch nochmal für mich so ein paar Sachen und Gedanken, äh, Anregungen äh, mitgenommen, ähm, Gerade auch die Fragetechnik finde ich ganz ganz toll, wenn man einfach da souverän reagieren kann. Ähm, ja, finde ich richtig toll. Tolle Mission, die du da hast, vielen einfach in diesem Bereich zu helfen und ähm, ja hoffe, dass du ganz ganz viele Menschen da weiterhin unterstützen kannst und mit deiner wertvollen Arbeit. Und finde ich ganz toll, was du machst. Also vielen vielen Dank, dass du heute da warst und ich hoffe ähm, ja, dass alle lieben Zuhörerinnen ähm, sich viel heute mitgenommen haben, einiges dazu geschrieben haben. Wir lieben gerne einfach mal, wir veröffentlichen dazu ja auch immer einen Blogartikel. Schau dir doch gerne mal den Blogartikel auf der Website an. liest ihn dir durch und kommentiere den gerne mal mit mhm. den ein oder anderen Tipps, die du für dich vielleicht mitgenommen hast. Ähm, würde ich mich sehr freuen, oder vielleicht noch eine Frage, die du hast, die wir dann auch noch beantworten können ähm, oder eben dann direkt die liebe Jana bei Instagram, das äh, ist auch verlinkt in den Shownotes, du könnt direkt an Instagram Instagram folgen, ähm, eben dann auch ähm, zu schreiben, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Einfach mal ein Feedback geben, trau dich, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich eine Nachricht bekomme und du kannst sicher sein, dass von allen, wo du dir meinen Podcast anhörst, dass sie sich immer wahnsinnig freuen darüber, wenn du den einfach kurz mal schreibst, hey, das war eine tolle Podcast-Folge. Ja? Bei so einer Live-Session ist das nämlich immer, hat man direktes Feedback, aber in Podcastfolge Podcast-Folge nicht. Ähm, deshalb traue dich da einfach mal ein Feedback zu geben. Freuen sich alle. Gut, ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Jan. Sehr gerne, vielen Dank, dass du da sein durfte. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.